0: Du, Dieter, ich find's ja immer nur ein bisschen schade, dass der Chris nicht mehr mit von der Partie ist. Deshalb hab ich mir einen Android gebaut, der genau Na, so den ausschaut. Den? Ja, und, wacht zu, der schaut genau so aus wie er. Und ich muss jetzt nur noch sein Positronenhirn an den Computer anschließen. Achtung! Es geht los. Wach auf, Chrisse. Erwache!
1: Ja, du Ole Schau, der, der bewegt sie wirklich. Und der schaut echt aus wie der, wie der Chris,
0: das gibt's ja nicht. Ja, wie ein echter Mensch. Ole, mein Herr und Meister. Ich podcaste für dich. Tod für die. Aber was ist jetzt? Oh oh. Diede muss sterben. Irgendwas? Was? Irgendwas stimmt da nicht. Was, was ist los? Diede ist kein Podcaster wie wir. Herr.
1: Na, na sehr was. Du Oli, was, was red denn der? Du, schau, der. der steht jetzt auf. Jetzt. Jetzt kommt er auf mich zu. Jetzt kommt der da her. Nein, du, nein, Uli, das muss gefährlich. Schalt er ab, schalt ihm sofort ab.
0: Ich podcaste nur für dich.
1: Puh, du, na, aber echt, das, na, komm, so erschmoren. Lass das bleiben mit dem androiden -Krise. Komm, lass uns anfangen, mach mal einen Podcast.
0: M machen wir es wieder zu zweit, das ist gescheiter. mich sehr, dass du da bist. Ja und ich erst du. Ich freue mich, weil wir
1: uns treffen und hören, um ein Video von einer Masters Folge
0: aufzunehmen, haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. So ist es gut, dass du noch am Leben bist. Der Chrisse hat dich nicht in die ewigen Jagdgründe befördert. Da, da ist mir aber der Schweiß auf der Stirne gestanden, der kalte. Das sage ich dann. <lacht> ja super ja ich, ich freue mich auch sehr mit dir heute wieder über die nächste Masters Hörspiel Folge zu quatschen es geht ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen natürlich wisst ihr es schon um die Folge 7, um Doppelgänger und um die den Doppelgänger ist ja doch eine
1: Klassiker Folge kann man so sagen und auch eine sage ich mal die sehr viel ähm, ja sehr viele Meinungen auch äh, birgt Absolut. Viele lieben sie ja.
0: Ja, es ist eine sehr beliebte Folge im Internet mhm. und in den Foren. Äh, die Hauptperson dabei ist Faker. Und zunächst einmal ist sehr interessant, lieber Dieter, dass der H.G. Francis da einen Charakter eingebaut hat, der ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erhältlich war. In der USA hat es ihn zwar schon gegeben und äh, es hat, äh, er ist auch bereits in der Serie vorgekommen. Aber, wie gesagt, in Deutschland war er weder zu kaufen, noch zu sehen, aber offenbar hat er ihn als interessant genug äh, empfunden, um ihn hier einzubauen. Ja, der, wir, wir sagen ja liebevoll Hagi zu
1: ihm, <lacht> da hat er halt einfach einmal seiner Kreativität freien Lauf gelassen und hat sich gedacht,
0: ich schnapp mir den Faker und baue mir daraus ein Hörspiel. Genau, sein so kreatives Herren, äh, dem ist der Faker gerade recht gekommen und er genau. hat meiner Meinung nach auch eine sehr schöne Folge um diesen Charakter herum gebastelt. Genau. Also wie ihm das gelungen ist, die Folge, darüber werden wir heute sprechen. So ist es. Wir werden natürlich wie immer vorher noch über das Cover und über die Sprecher kurz reden. Das Cover, ich beschreibe es euch gerne kurz. Man sieht He-Man und He-Man im Abendhimmel von Eternia und die beiden kämpfen. Anna steht und hat das Zauberschwert in der Hand und Anna liegt und hat die Axt in der Hand. Wer welcher ist, bleibt dem Betrachter überlassen. Ja, für Hörer der
1: Folge ähm, werden sie, die werden sie daran erinnern, es ist ja tatsächlich so, einer von den beiden hat das Zauberschwert, der andere hat eine Streitaxt, äh, aber trotzdem, man weiß es trotzdem nicht, weil ja auch die Waffen dann getauscht werden und man weiß jetzt nicht, ist das Cover vor oder nachher, zu welchem Zeitpunkt des Kampfes, wurde es aufgenommen. Also, man kann nicht Schließen, wer ist jetzt der
0: echte Himmel auf diesem Cover? Ganz genau, so ist es. Mhm. Äh, interessant vielleicht nur als Mehrwert. Ähm, das Ganze ist eigentlich, in die letzten Folgen war es ja meistens äh, aus dem Minicomic heraus kopiert und ein bisschen verändert. Und in dem Fall ist es jetzt, äh, ist die Grundlage des Titelbild eines Werbemagazins von 1985. Da steht drauf, entdecke die Welt der Giganten. Also, he steht da vor einem Nachthimmel, vor einem schwarzen Nachthimmel, äh, wo Sterne, auch helle Sterne erleuchten. Und äh, anstatt zwei Himans ist da der stehende Himan und der liegende Skeletor. Also vielleicht, vielleicht, lieber Dieter, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man natürlich auch sagen, wahrscheinlich mhm. ist der stehende Himan, der uns so liebe macht, Schädel. Mhm. Ja, eigentlich interessant, oder,
1: dass man die Covers im Endeffekt ja nachzeichnet von äh, irgendwelchen anderen Abbildungen. Weil ich glaube, damals in den 80er-Jahren war es ja nicht so, dass man da am Computer einfach dann unterschiedliche Figuren geplottet hat und dass man da das als als Vorlage nehmen hat keiner. Wahrscheinlich hat wirklich einer von Europa gesagt, einem Zeichner oder Grafiker, du schau mal, mach das genauso wie wie da das Bild äh, auf dem auf dem Werbemagazin, aber bitte mit zwei Himmels. Oder? So wird das entstanden sein.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Genau. Oder es war einer von Europe, der Joy Tempest <lacht> vielleicht. <lacht> genau. Du, ich kann zwar mit Gitarren spielen und kann singen, aber pff, am Computer kenne ich mich nicht aus. Das, äh, mhm. du, du, du nimmst einfach den einen und äh, schneidest ihn aus und pickst, einen anderen pickst den anderen legst, drüber. Du legst ihn um 90 Grad, tust ihm eine Streit-Axt uh, in die Hände und geht hin.
1: <lacht> okay. Die Sprecher lieber, die dann? Genau. Es gibt gibt's neue Sprecher in dieser Folge, ich habe nicht auf die Sprecher geachtet. Lieber Olli, klär
0: uns da mal auf. Mhm, sehr gern. Es gibt einen neuen, also einen neuen, den ihr mir jetzt da ausgeschrieben habe und der da einen interessanten Auftritt hat, das ist der Stratos. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz darüber sprechen, dass der Norbert Langer, der Hiemen-Sprecher, da natürlich auch den Faker spricht und doppel sprecherolle sozusagen hat und er unterscheidet natürlich die beiden Figuren stimmlich etwas voneinander, spricht den Faker ein bisschen langsamer und tiefer. Wie gefällt dir das, Dieter? Wie gefällt dir das?
1: Ja, das ist eigentlich äh, die, das Interessante an dieser Folge. Norbert Langer spricht he und Faker und legt es stimmlich so an, dass man die zwei halt wirklich deutlicher unterscheiden kann. Wie du gesagt hast, äh, er spricht den Faker eigentlich böser, oder? Das hört man schon so raus. Also äh, Er spricht ihn so schon ein bisschen
0: dreckiger, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, ich finde aber unterm Strich, ganz ehrlich, ich mag den Norbert Langer als Stimme sehr. Äh, manchmal, das wissen wir, man das ein bisschen sehr gut äh, mit seiner Rolle, und, und ist da schon sehr Alpha-Tiermäßig. Deswegen auch unser schöner Podcast-Titel. Ich finde aber, er spricht den Faker nicht, ja, nicht sehr gut, ist übertrieben. Er spricht den Faker zu nett irgendwie auch, Zu freundlich, zu naja. nett, zu positiv. Er, er schafft es einfach nicht so gut wie, wie, wie manch anderer. Den man ja. vielleicht zum Beispiel, zum Beispiel der Andreas von der Mäden. Den, den ja. kennt man ja auch als guten Guy in äh, Night Rider. Der schafft es zum Beispiel sehr, sehr gut, dass er dieses, dieses Dämonische außer, außer kitzelt, dem Trapjaw. Das, dieses Dämonische, das fehlt dem, dem Faker und das macht Norbert Langer schafft es nicht ganz, finde ich.
1: Da gebe ich dir recht, Olli, das hast du gut beobachtet. Ich habe mir auch gedacht, er spricht manchmal den Faker einfach ein bisschen langweilig, oder? Es klingt so, ja, so eintönig, äh, monoton, langatmig dahin. Aber dann haben wir eben gedacht, hey, der Faker ist ja ein Roboter. Eine Maschine, also ja, natürlich. Ja. Eine Maschine, äh, wahrscheinlich nicht mit den ausgefeiltesten Sprachprogrammen. Äh, insofern, ja, man kann, man kann sich's auch so erklären. Der Faker ist auf jeden Fall ähm, eher monoton in der Sprechweise, aber er ist ja auch ein künstlich geschaffener Roboter.
0: Ja. Richtig. Das muss man zu, zu seiner Verteidigung auf jeden Fall sagen. Und es ist, es ist völlig in Ordnung. Es passt schon. Man muss ja nicht immer irgendwas finden und bemängeln. Einen kurzen und auch letzten Auftritt als Stratos hat Christian Martinek. Der äh, wird dann ab der nächsten Folge, ab dem Baum der sterbenden Zeit, von Joachim Richard ersetzt. Da werden wir dann nächste Folge genauer drüber sprechen. Also der Martinek, der... Über den ist nicht allzu viel herauszufinden gewesen. Er hat eine Ausbildung absolviert als äh, Schauspieler in Bochum und äh, spielte unter anderem bei den Salzburger Festspielen, was für uns ja. zwei natürlich wieder interessant ist, weil wir ja beides genau. Salzburger sind. Also und schon
1: wieder einer, der uns vielleicht einmal in Salzburg über den Weg gelaufen ist.
0: Ja, wieder Manet ja. Arms schon, gell? So ja. ist es. Der dies ja. <lacht> genau,
1: wieder man nicht arms. Ja, und er war schon, also er war eigentlich ähm, ein großer deutscher Filmschauspieler, oder? Der hat schon in den äh, von den 80ern an weg in, in vielen klassischen Serien einfach mitgespielt, beim beim Alten, bei der Schwarzwaldklinik und so weiter. Und auch Soko Kitzbühel, Soko Stuttgart, da dürfte auch vorgekommen sein. Mhm. Aber ja.
0: Wie Auf gesagt, jeden Fall, das ist immer dieses. Äh diese Sache, das überliest man natürlich dann weil es eigentlich fast alle gemacht haben. Es waren ja alles ja. Uh, Ensemble, Schauspieler zum Teil und uh, Erfahren am Theater und eben auch in, in Fernsehproduktionen. Und ja, genau, aber da es gibt halt nicht die Rolle, die ihn auszeichnet, sozusagen. Die gibt es nicht. Und nachdem
1: er ja auch nicht der Stratos ist, der uns allen hm. in Erinnerung geblieben ist, ist es eigentlich auch ein
0: bisschen belanglos. Insofern, ja, hast du nur einen anderen Sprecher?
1: na aber zu dem, ich
0: noch, äh, zu dem habe ich nur zu sagen, was schon noch interessant ist. Er hat nämlich zum Beispiel äh, bei den Karl-May-Festspielen auch unter anderem Regie mal geführt und äh, ist überhaupt als, als Schreiberling und äh, Regisseur sehr tätig gewesen. Mhm. Genau, das wollte ich noch sagen. Und für mich eigentlich ist das ein sehr sympathischer Stratos. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich mag diesen, mag diesen etwas trockeneren Stratus ja. eigentlich sehr, sehr gern. Er er, er er wirkt auch ein bisschen jünger. Da gebe ich dir recht. Sehr angenehm. Hm. Ich
1: habe den Stratus immer ein bisschen nervig gefunden, also der, der spätere Stratus, aber da in dieser Folge ist er stimmlich äh, sehr angenehm angelegt. Genau. Definitiv. Genau. Ja, dann gehen wir zum Inhalt.
0: So ist es, wir gehen jetzt zum Inhalt und was mir extrem taugt, diese Folge beginnt mit Skeletors Theme oder wie man auf Deutsch sagt Thema in der Burg Drachenstein in seinem Labor, das ist einmal gleich ein, ein cooler Einstieg und er bastelt da an seinem künstlichen Menschen und zwar am Faker herum und ja, Natürlich, wie man alle wissen, der schaut genau aus wie He-Man. Er ist von einem echten Menschen fast nichts zu unterscheiden. Er atmet und er, er schließt sein Positronenhirn an den Computer an ja. und füttert ihm die, die nötigen Informationen hinzu. Und dann erwacht Faker zum Leben und sagt: Skeletor, mein Herr und Meister. Ich werde kämpfen für dich. Tod für he -Man. Genau so sagt es. So, so wie es der Chrisse
1: ja auch gesagt hat, was mir, <lacht> was mir schon Angst gemacht hat. Mhm. Und es ist echt, du alle Schergen rundherum stehen äh, und starren und staunen Skeletor sein Meisterwerk an, oder? Das ist echt eine super Szene.
0: Ja, äh, dann beginnt das Intro, das eigentliche Intro mit der bekannten... Äh, Masters of the Universe Musik im Palast von Eternis. Und He-Man und Battlecat machen sich bereit zur Jagd. Sie wollen in den Wald, in den immer grünenden Wald. Und äh, Orko ist auch da. Er ist am Grübeln und überlegt, ob er eventuell noch Trolan zurück sich beamen sollte, um von der Quelle der Zauberkraft zu trinken. Das ist ja kurz einmal erwähnt worden in der vorangegangenen Folge von Man at Arms, dass der das kann. Und ähm, er macht das dann letztendlich auch. Ähm, He-Man da wieder kurz, äh, tu es nicht und so. Warum auch immer. Aber da war es schon zu spät. Orko beamt sich nach Trolan und Heman und Battlecat machen sich trotz Thielers Empfehlung das Zauberschwert mitzunehmen, ohne dem Zauberschwert auf in den Wald um. Einen, einen, eine Antilope ja, zu jagen. Was wie. für
1: einen Teufel hat denn da äh, den Hiemen geritten, ähm,
0: dass der ohne Zauberschwert aufbricht? Was für Wahnsinn. ein Teufel, meinst du? Ja. Ganz genau. Das, Entschuldigung, du hast gesagt, was, was hast für gesagt? einen Teufel? Was für einen Teufel hat Heeman so. geritten?
1: <lacht> Na, was, ja, vielleicht hat der Himen auch einen Teufel geritten. Ja, das, der Battle Cat ist ja auch ein...
0: Ja, 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 das stimmt, du Teufel. Genau.
1: Na, aber ohne Zauberschwert machen sie sich auf dem Weg und das ist natürlich ähm, sehr unvernünftig.
0: Richtig, richtig. Ja, weil inzwischen schmieden natürlich die Bösewichte äh, und allen voran der Skeletor mit Faker einen Plan und äh, der Androide muss ja aber zuerst mal beweisen, und zwar im Kampf gegen Trapjaw und Triglobs. Und das ist äh, eine ganz, ganz großartige Szene auch, werden wir natürlich dann in der Analyse dann noch etwas näher drauf eingehen. Und äh, ja, ja, die beiden müssen sich dem äh, natürlich beugen, dem Faker, der hat nicht sehr viele Probleme mit denen. Und, er ist äh, sehr
1: kräftig, das wird da, kommt da auch gleich heraus. Also Kraftmäßig ist er dem man wahrscheinlich ebenbürtig.
0: Wahrscheinlich, ganz genau. Und ähm, ja, der Skeletor begibt sich ja nur kurz später dann mit Triglops zusammen auf den obersten, höchsten Punkt der Burg Drachenstein und hat seinen Kundschafter dann Ausschau halten lassen nach He-Man und Battlecat. Und der Triglops, das wissen wir natürlich alle, der hat ja ein Radarauge und kann auch sonst äh, um die Ecke sehen und was weiß ich ist und der sie hat den alles. relativ schnell im inner, immer grünenden Wald ausgemacht und äh, dort machen sie sich dann auch hin auf den Weg und zwar ähm, mit dem Talon Fighter. Und ja, dann äh, kommen sie auch dort an und ähm, Sie haben eine besonders wirksame Waffe mitgebracht, und zwar die wirbelnden Winde der Zeit, die da, hm. ja, ja, wir werden sie in den wirbelnden Winden der Zeit fangen. Ja, was
1: für eine Waffe, oder? Ich, da habe mir, hat nicht äh, der Chrisse äh, auch so die, die Frage gestellt, wie, wie schaut ein Zeittresor aus, die, das hat er, glaube ich, gestellt äh, bei Sternenstaub. Und ich möchte jetzt dir die Frage stellen. Ich glaube auch bei
0: Sternenstaub, weil ich war nur bei Sternenstaub dabei.
1: <lacht> ja, stimmt, da war er nur dabei, aber der Zeitresort ist in Sternenstaub vorgekommen. Du, ja. aber also die wirbelten Winde, die man so mitnimmt als Waffe, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, das ich ich habe da echt ja. drüber nachgedacht, mir ist nichts Besonderes <lacht> eingefallen. Das ist die große Frage, ja? wie kann der Skeletor natürlich diese wirbelnden Winde beherrschen? Aber er ist also ich, ich kann ein mir Magier. einen
1: wirbelnden Wind kann ich vorstellen, aber dass man den aus einem Gewehr rausschießt? Naja. Ja. Aber äh, Kinder haben ja viel mehr Fantasie als wir, wir alte äh, Deppen, hätte ich jetzt gesagt. Säcke. Also, genau. <lacht> Bei uns ist die Fantasie leider nicht mehr in der Lage, darauf einzugehen.
0: Aber sorry, ja, so ist es. Ja, so Auf jeden Fall der Triclops, der freut sich irrsinnig. Der sagt, in dieser Falle wird sein Leben erlöschen. Und ähm, ja, wer dort ähm, sich äh, die in, in die wirbelnden Winde quasi hineinbegibt, der hat, äh, wenn er Pech hat, findet er sich auch in einer in der Vergangenheit oder irgendwo wieder. Haben wir ja schon mal gehabt in, der, in, in einer ähnlichen Form. Also, Himan ist in, in, in den äh, wirbelnden Winden der Zeit äh, gefangen, kommt einen Meter vorwärts und äh, wird dann aber wieder zurückgeworfen und es gibt kein Entrinnen scheinbar. Und äh, währenddessen kämpfen der Man-at-Arms und der Man-E-Faces oder Many-Faces. -E wir werden uns, glaube ich, eher auf Man-E-Faces dann äh, einigen, wir beide, weil wir es einfach so gewohnt sind, im Norden Eternias durch die Eisberge und sie testen äh, eine neue Erfindung des äh, Waffenmeisters und zwar den Flip-Track. Also wieder ein neues Mobil, das hier eingeführt wird und das wir hier kennenlernen. Und äh, plötzlich taucht Stratos auf und äh, da kommt äh, eine wunderschöne Szene <lacht> die da äh, vor, weil Stratos, hast du das gewusst? Das ist nämlich das Oberhaupt der Stadt Avian. Ja, <lacht> yeah. Also der Man-at-Arms macht
1: äh, ganz deutlich in der Folge, er weiß, wer der Strat, Stratus ist. Und er erzählt es dem Man-E-Faces, falls dieser das noch nicht weiß. Aber das er war es. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> also das ist ein unfreiwillig komischer Dialog. Den so, so, Sollen wir den vielleicht
0: äh, nachspielen? Ja, er, er, erzähl wir unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern äh, einfach. Ja. oder, nein, ja. nein, sprechen wir noch. nein, jetzt bin ich doch motiviert, ich, ich bin der ja. Arms. Ja. Stratos ist, ist das Overhype. Äh, Entschuldigung, ja, was willst du nur sagen? Nein, es, es ist ja so, dass
1: Stratos fliegt dann wieder weg,
0: oder? Es ist ja nicht so, wie er kommt, ja. sondern Stratos fliegt wieder weg und der Manette Arms sagt was? Genau, Stratos fliegt weg und er berichtet, vielleicht das vorher, äh, er berichtet eben davon, dass er he und Skeletor am Rande der Wüste der Zeit gesehen hätte und zwar seien sie friedlich nebeneinander hergegangen. Und äh, das ist natürlich etwas, äh, was normal nicht sein kann. <lacht> und dann fliegt er wieder weg und äh, dann sagt der Man-At-Arms, Stratos ist ein treuer Freund. Er ist das Oberhaupt der Stadt Avian in den Mystic Mountains.
1: Und der Man-E-Faces antwortet, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> aber was sagt man da drauf? Ich meine, ganz ehrlich, also ähm, es ist ja klar, sie wollen da den Stratus platzieren, ähm, den den einmal einführen und halt auch sozusagen ja, als, als großen, mächtigen Master äh, darstellen im Masters of the Universe Universum. Mhm. Ähm, aber Ole, den Dialog hätten wir irgendwie äh, besser lösen können, oder? Das macht sowas so liebenswert, oder? Ja, aber warum sagt er mein E-Faces nicht äh, zum Beispiel sowas wie Ah, Avian, eine wunderschöne Stadt, äh, habe ich schon lange nicht mehr besucht oder so. Ja, äh, einfach irgend sowas, aber ja, ich weiß. Ja, ich <lacht> das weiß. Ist, ja, <lacht> genau. Aber so ist es heute zumindest, wissen wir jetzt, Stratos ist Herr über Avian, was ja in der nächsten Folge beim Baum der sterbenden Zeit auch eine große Rolle spielen wird.
0: Ja, ich weiß. Ähm, ich ich denke mir halt manchmal, also beim Skeletor vor allen, äh, aber auch vielleicht bei solchen Situationen, wer weiß, ob die Sprecher dann auch wirklich immer gleichzeitig die ihre Szenen eingesprochen haben. Das glaub ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube, dass die ihre Spuren eingesprochen haben und die sind dann einfach hintereinander geschnitten worden und dann äh, wirkt es halt vielleicht in der einen oder anderen Szene ja. etwas holprig.
1: Dann kann man trotzdem sagen, statt ja, ich weiß, kann man sagen, <lacht> Ach, Avian, da war ich noch nie, würde ich mal gern hin oder so. Also, das, das da, da wohnt mein ex freundin
0: <lacht> oder, oder der, der, der e faces ist ja ein, ein Schauspieler und vielleicht hat er da schon mal einen Auftritt gehabt. <lacht>
1: <lacht> Na, okay, aber jetzt verzetteln wir uns gerade ein bisschen. Also,
0: das ist man it, Eigentlich man haben wir mal Arms gesagt, wir, wir machen nur <lacht> zuerst äh, auf Zug den, den Inhalt und reden dann über die, über die Dinge, aber jetzt sind wir da schon wieder abgetriftet aber das, das passt schon so. Also, ja. ähm, sie, die, die äh, sind alarmiert. Ich führe die Zuhörer wieder zurück auf, 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 die, auf die Spur. Also, höchst alarmiert äh, machen sich Man-It-Arms und äh, Man-E-Faces äh, auf den Rückweg äh, Richtung Eternis. Und äh, genau dorthin sind äh, inzwischen aber der Faker und der hat die telepathische Stimme Treeglobs in seinem Positronenhirn mhm. und äh, die äh, Stimme von Treeglobs sagt zum ähm, Faker, dass die Tila in Gefahr ist, sie äh, ist äh, da gerade mit einem Pantherdrachen mit einem riesengroßen äh, beschäftigt, der bedroht sie und äh, schaut ganz schlecht für die Tila aus. Und äh, dann kommt der Faker und rettet sie auf äh, anraten oder auf Befehl von von Triglops. und das ähm, finde ich ganz wichtig so das
1: Vertrauen der Tila. ja oder ja das ganz, ist ja, ganz sie, genau sie schmachtet dann ja in Faker an wie sie halt sonst ein Himmel immer anschmachtet
0: äh, große starke Retter kommt und so ist und es hat sie befreit genau ja. okay ich, ich sag dann in der Analyse nur was zu der Szene äh, im Ballast angekommen mit tiler zusammen ähm, wird Faker mit Hiemann verwechselt und äh, ihm ist ähm, freies Geleit, ihm steht freies Geleit zur Verfügung und ähm, es wird Nacht und die Tiela sagt, er sollte jetzt mal ausruhen und äh, es war ja so ein, anstrengende, ein anstrengender Tag für ihn, äh, was halt eine gute Frau für ihren Angebeteten halt so macht. Und ähm, Faker kriegt dann die Order von Triglops, er soll bitte die Dämonen äh, hereinlassen und sich zum Tor begeben. Und äh, jetzt ist es aber so, dass ihm zum einen Ram Man im Weg steht und äh, ein lästiger Störfaktor ist, aber ja, den macht er natürlich unschädlich und zertrümmert ihm seinen Stahlschädel. Relativ schnell und äh, relativ brutal eigentlich mit ja. einem mit einem, mit einem ordentlichen Hieb und dann kommt meine Lieblingsszene von der ganzen Folge und zwar, wo dann der Faker auf die Wachen trifft und die Wachen sagen, halt wer da. <lacht>
1: und die, die Wache, die auch relativ überrascht und auch fast ein bisschen
0: äh, gestresst wirkt, oder? Riecht so ganz schnell und ganz abgehakt. Genau. Und richtig, und ähm, ja, die Wachen sind natürlich auch überhaupt kein Problem. Ähm, sie, sie, der Faker sagt, ich bin's, he-Mein. Die Wachen sagen, ach du, sollen wir dich rauslassen? Nein, das mache ich selbst. Uh, uh, uh. Und dann das großartige, was tust du? <lacht> <lacht> und wieder genau. zu dieser, zu diesen Wachen, und das möchte ich jetzt schon loswerden, nicht erst in der Analyse, habe ich was ganz was Großartiges ausgefunden. Und zwar die Stimmen. Die Stimmen von den beiden Wachen, das warst du sicher auch noch nicht. Nein. Und ich habe es auch erst gestern das erste Mal in meinem Leben gelesen und mir wäre es noch nie aufgefallen, obwohl ich da wirklich ein gutes Ohr habe. Also alle, die jetzt das noch nicht wissen, die können sich schon mal an der Tischkante festhalten, denn die beiden Wachen sind Bob Andrews und Peter Shaw. Wirklich? Ja, also Andreas <lacht> okay. Fröhlich. Und
1: Jens ja, Wawritschek. Ich, ich bin da sowieso immer verloren. Ich erkenne die Stimmen nicht, nicht, Wann ich nicht den Kontext dazu habe. Aber großartig, ähm, Olli. Da ist dir was gelungen, das herauszufinden.
0: Es ist vor allem für uns beide in dem Fall jetzt wirklich <lacht> doppelt witzig, weil wir einfach diese Szene, das, das haben wahrscheinlich viele unserer Hörer nicht so wie wir <lacht> bis äh, zum Äußersten getrieben, dass diese Szene einfach ein Insider-Klassiker ist. Und äh, was tust du? Und dass das dann nur dazu unter ferner Lieven zwei absolute Ikonen und wahrscheinlich zwei von drei bestbezahltesten Hörspielsprechern äh, sind, das ist natürlich schon sehr, sehr lustig. Nee. Denn äh, jeder weiß, die drei Fragezeichen gibt es natürlich nach wie vor und äh, immer noch in der gleichen Besetzung und treten die mittlerweile live vor äh, ausverkauften Stadthallen auf
1: die waren wahrscheinlich gerade im Nebenstudio, oder? Da wird der, <lacht> da wird der Hagi äh, Francis gesagt haben, ah, wo, wo sind die Wachen? Äh, krank gemeldet oder so und dann sind <lacht> sie ins Nebenstudio und haben sie mal geschwind Synchronsprecher von den drei Fragezeichen ausgeliehen. Oder? So so kann man äh, eine Geschichte äh, sich imaginieren dazu.
0: Ja, absolut. ja. Also auf jeden Fall beides natürlich Europa-Hörspiele. Hagi Francis bei beiden beteiligt mhm. und von daher ist da der Weg ins andere Studio nur kurz. <lacht> Gut, wir setzen uns ein ist weiteres offen.
1: Mal. Das Tor ist offen und Skeletor und die Dämonen des Bösen strömen in den Königspalast nahezu.
0: Was passiert denn nachher, Olli? So ist es. Uh, ja, Sie treffen auf ähm, den Waffenmeister und meine e faces die mit dem Flip-Track daherkommen oder sich äh, mittlerweile auch äh, wieder äh, in der Burg eingefunden haben. Und äh, es ist aber tatsächlich so, dass auch die beiden nicht wirklich äh, eine große Herausforderung für Faker sind. Die Dämonen, Faker und auch die ähm, anderen, die mittlerweile Skeletor und, und, und seine Mitstreiter, können natürlich Man-E-Faces und Manet Abends mit ihrem Überraschungsangriff...
1: Die räumen alle in den Kerker, wer sich ihnen da in den Weg stellt, oder? Da landen sie ja letztendlich.
0: Genau, überwältigen und in den Kerker schmeißen. Ja. Ist vielleicht interessant, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das kurz in Evidenz halten im Hintergrund, weil äh, das könnte in der nächsten Folge nochmal interessant werden, dass eben der Man at Arms und der Man E-Faces da eh überhaupt keine Chance eigentlich haben von, für, gegen, gegen äh, Faker und Skeletor und die anderen. Gut, also ähm, jetzt ist es so, dass äh, die Waffenkammer gesucht wird von den Bösewichten und sie erhoffen sich das Zauberschwert dort zu finden. Was letztendlich auch der Fall ist. Sie finden das Zauberschwert Thieler kommt ihr noch in die Quere und die wird natürlich äh, schnell entwaffnet und in den Kerker geschmissen. Thieler überhaupt sehr schwach dargestellt, finde ich, in der Folge. Mhm. Wieder, nachdem es beim, beim, bei der Höhle des Schreckens so stark dargestellt wird, da wieder ganz schwach. Und mhm. ja, dann die, die, die ist verzweifelt und enttäuscht über den scheinbaren Verrat von He-Man. Und ähm, wie kann es das sein, dass der Herr des Bösen es geschafft hat, äh, ihn auf seine Seite zu ziehen und äh, checkt schon wieder gar nichts und <lacht> ist tief versunken und äh, grübelt und äh, plötzlich taucht Orko auf. Unser Freund Orko und bei ihr im Kerker hat sie zurückgebeamt von Drolan und äh, ist natürlich gestärkt, weil er hat, durch die, äh, er, weil er hat äh, von der Quelle der Zauberkraft getrunken und wird die nächsten paar Zaubersprüche zu 100% richtig gelingen lassen. Und äh, die Tila erklärt ihm kurz, was los ist und mhm. äh, Orko kann dann sich zu Himen und Battlecat Beamen in die Windfalle und dank seiner eben neu neuen Kraft gelingt es äh, ihm dann die beiden mitzunehmen und zwar mit zu beamen direkt in den Kerker und aus ja. den
1: wirbelnden Winden der Zeit heraus beamt der Orko sich selbst Himen und Battlecat dann zurück in den Kerker äh, des, des Königspalasts. Genau. Das ist das hätte er ohne
0: aus der Quelle der Zauberkraft getrunken zu haben, hätte das wohl nie geschafft. So ist es. Sie landen direkt in der Zelle und ähm, ja, He-Man wird dann kurz aufgeklärt und äh, kann den anderen zusätzlich. Beziehungsweise He-Man kann den anderen am Anfang ein bisschen, ja. Ja, genau, ist sie zweifeln. Der He -Man, He -Man. Ist der Faker. Richtig, aber aber Hieman kann Ihnen äh, glaubhaft versichern, äh, dass es nicht so ist, dass er tatsächlich äh, der He-Man ist, dass der andere nur ein Doppelgänger ist und äh, löst die Fesseln. Ramen ist auch äh, im Kerker, das haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, der Ramen sprengt die Tür aus den Angeln und äh, schließlich kommt es dazu, wozu es kommen muss, lieber Dieter. Und zwar zum mhm. großen Endkampf der... Dieses Mal meiner Meinung nach nicht ganz so kurz und bündig gehalten worden ist wie sonst. Äh, der Androide hat allerdings das Zauberschwert in Händen und der He-Man lediglich die Doppelaxt. Und was glaubst du persönlich jetzt, äh, wie das Ganze ausgeht? Ähm, ich würde vermuten, dass die Guten
1: siegen und dass der He-Man Faker bezwingen kann.
0: Ganz das genau. Und das ist richtig. Und weißt du auch, wie das vonstatten geht? Ja, das ist wahrlich ähm,
1: das, was den Spannungsbogen äh, immens aufbaut, weil Hiemen <lacht> verliert ja am Anfang eigentlich, oder? Der Faker ist als Roboter so immens kräftig, mhm. äh, haut mit dem Schwert auf Hiemen ein. Hiemen muss zurückweichen ähm, und hat eben, wie gesagt, nur seine Streitaxt und ähm, Orko sieht das auch und er sagt, er wird Hemen helfen, er wird den schwierigsten aller Zauber, wird er wagen und er wird im Kampf die Waffen vertauschen, dass Heemen wieder sein Zauberschwert erhält äh, und somit auch die, die Macht von Castle Grayskull, damit er Faker bezwingen kann. Und diesen Zauberspruch, Olli, gelingt ihm
0: der oder gelingt ihm der nicht? Er gelingt ihm. Kostet ihm aber wahnsinnig viel Kraft. Ja. Himen kann Faker mit dem Zauberschwert den Kopf abtrennen und Skeletor ist wieder einmal geschlagen. Das Wunderwerk löst sich auf und äh, es ist nur noch ein Haufen Schrott am Boden. Ja, genau. Was äh, macht Skeletor daraufhin? <lacht> er flieht, er nimmt seine Beine in die Hände, wie es immer so schön heißt, mhm. und, und, und flieht und tschüss. Genau. Und, und weg sind sie. Weg sind sie. Und äh, ja, der, der Schlussgag, der bereits mittlerweile zum Inventar gehört, der geht wieder auf Kosten vom Orko. Das ist nicht ganz so dramatisch. Aber äh, Orko ist völlig erschöpft und muss dann von Hiemen getragen werden. Er sagt, er fühlt sich ein bisschen auf den Arm genommen. So als Wortspiel. <lacht> Wunderbares Wortspiel. <lacht> und ja, und so ja endet die froh. ganze Folge. Ich
1: bin wirklich froh. Ich bin ja kein Freund der Schlussgags. Aber ich bin schon mal froh, dass es diesmal keinen Schluss-Zauberspruch äh, gegeben hat oder einen verpatzten Zauber. Genau, das ist tatsächlich immer
0: ein bisschen Erholung. Ja. Genau. Szenenanalyse, ja. lieber Dieter, ja. bringen wir nur ein bisschen was. Ja, ähm,
1: gern. Ähm, ich ich trinke ja, vielleicht wird dir das überraschen, aber ich trinke schon die ganze Zeit so immer wieder einen Schluck äh, Wein nebenbei. Mhm. Ja, äh, erste Szene, Soundeffekte im Labor, genial hast du aufgeschrieben. Ihr aufgeschrieben, Positronenhirn, schon wieder ein Positronenhirn, also äh, oder schon wieder Positronen. Ja, absolut, ganz genau. Ja. Na, aber großartiger Einstieg, oder? Also wirklich genial. diese frankensteinhafte ähm, Szene zu Beginn, die, die ist echt sehr, sehr gut geglückt. Also wenn man da zuhört, da Fühlt man richtig mit, wie der, wie der Faker da aufersteht. Super Geräuschkulisse, ähm, die das Ganze hintermalt. Ist echt. Genau. Das ist echt überaus gelungen, ja.
0: ja ist stark. Was ich mal nur aufgeschrieben habe, ist äh, ganz interessant, ähm, wenn es genau hinhorcht, ähm, beim Erwachen vom Faker ähm, gibt es die gleichen Geräusche wie wenn der Windrider <lacht> startet. <lacht> <lacht> ganz eine äh, lustige Sache, die mir da aufgefallen ist. Ähm, Dieter, ich, ich ziehe jetzt ein bisschen durch, ja, damit man ja. nicht äh, auf, auf, auf lang über Stund Stunde kommen. Ähm, der erste Auftritt von he unserem äh, Machtschädel, ist auch äh, natürlich wieder bemerkenswert, weil äh, er sagt, <lacht> der, der Orko sagt, einerseits will ich euch ja begleiten und andererseits und andererseits was, mhm. Orko? <lacht> mhm. Extrem agro, wenn du mich fragst. Ja. Und ja.
1: Er das macht halt sich halt einfach
0: unsympathisch, leider. Ja. Immer die gleiche Problematik. So ja. ist er halt, unser <lacht> ist er halt, unser, ja. unser Norbert. Wir haben ihn trotzdem gern. Ja, ja, das ist ja das Schöne. Ja, äh, dass he -Man das Zauberschwert da lässt, glaube ich, Dieter, da, das haben wir eh schon besprochen, genau. ist natürlich a, ein ärgerlicher Fehler.
1: Mhm. <lacht> Und. Ein bisschen unvernünftig, wenn alle Bösen draußen
0: herumlaufen, aber ist halt der Aufhänger von dieser Folge. Ist auch, genau. Aber natürlich in Wirklichkeit sinn, sinnlos. Denn äh, man kann ah, äh, der Erklärung, die er dazu abgibt, dass das Skeletor wird sich nicht blicken lassen, hm. sei so. Ist es so. Aber, aber es eigentlich sowieso wichtig,
1: ein bisschen sinnlos. Also wenn wir kurz beim Zauberschwert bleiben, also ich, ich springe jetzt da zwar ein bisschen zum Schluss. Äh, das Skeletor hat ja nicht recht viel Schwierigkeiten, das, das Zauberschwert auch gleich zu bekommen. Äh, Waffenkammer ist schnell gefunden und er hat es ja gleich. Und was macht er dann? Also, lieber Olli, warum rennt er nicht schnurstracks ähm, äh, zur, zur, zur Burg? Äh, Castle Grayscall äh, öffnet das Tor mit dem Zauberschwert. Macht er alles nicht, sondern er bleibt eigentlich. Er, es kommt ja dann nachher erst. Überhaupt dieses äh, kleine Geplänkel mit der tiler
0: Also er vertrödelt da eigentlich seine Zeit. Der ja. Das wie wenn er, ich sag da ganz ehrlich, es ist so, wie wenn er letztendlich nicht gewinnen will. <lacht> ja. Das ist Murphy's Law, oder? Ja.
1: Oder hat einfach nur so gewinnen will, dass er vorher halt den Himena besiegt.
0: Ja. Ja, genau. So wird sein. <lacht> Apropos Skeletor, äh, sehr interessanter Satz, den er da spricht, ähm, am Anfang nur. Er sagt zu Trapjo, Trapjo, eine solche Frage konntest du nur stellen. Mhm. <lacht> wollte einfach mal erwähnen, weil es einfach lustig von der Satzstellung äh, ist. Konntest du nur stellen. Ja, das stimmt.
1: Aber in Peter Passetti verzeiht man alles und er ist ja auch ein bisschen eher... Ist er ähnlich wie der he
0: angelegt, oder? Er ist nicht immer so ganz freundlich zu seinen ja. Kompagnons. Ja, man verzeiht okay. ihm nicht nur alles, sondern äh, wir lieben ihn darum. Genau. Und ich sage äh, das, das habe ich letztens zu dir ja schon mal im Privaten gesagt, ich, Mir ist jetzt eigentlich erst auffallen, warum ich diese Hörspiele so lieb. Es liegt daran, dass einfach die Bösewichte so sympathisch sind. Die mhm. sind in Wahrheit diejenigen, die, die ganzen den ganzen Flair ausmachen. Jeder ja. Bösewicht vor allem vom Main Cast, sag ich jetzt mal, ist so super sympathisch und ja, oder, das, oder sagen das wir, das ist zum oder Beispiel wir in so Comicserie, Nicht so in der Zeichentrickserie. Entschuldigung, was?
1: Äh, also vielleicht ist sympathisch nicht das richtige Wort, äh, schon auch manchmal, aber einfach so menschlich, oder? Sie werden so menschlich dargestellt mit äh, allen äh, Ecken und Kanten und mit allen Schwächen und damit liebenswerten Seiten. Das ist definitiv
0: so. Ja, das stimmt. Und mhm. sie haben auch die Charaktere, den, den Charakteren wird auch Tiefe verliehen. Und das macht schon sehr viel aus. Das stimmt. Ganz genau. richtig. Ganz richtig. Zum Beispiel ein Beastman. Der Beastman, der ja seit der letzten Folge nicht mehr so biestig ist, sondern mehr dämlich. Und ja. äh, der sagt, er hat einen wunderschönen Auftritt, äh, nachdem Skeletor, Trapture und Clubs ähm, in die Schlacht mit Faker schickt sagt, und, und Faker die beiden natürlich völlig zerstört. sagt mhm, Beastman, Im ersten
1: Testkampf sozusagen, ja. Genau.
0: Bitte Skeletor, verschone mich. Ich will nicht mit ihm kämpfen.
1: <lacht> du machst dem Beastman sehr gut nach, ja. So, genauso sagt das. Und ähm, wie gesagt, der Beastman, man ma hat da echt in dem Moment Mitleid mit ihm, oder? Und äh, kann, fühlt mit ihm mit.
0: Der arme Beastman, denk, äh, denkt man sich da. Ganz genau. Ist schön ja. Aber danke für das Lob. Ich bin halt auch sehr gut drauf. Ähm, Freue mich. <lacht> Äh, äh, du kannst jederzeit, wenn du was dazwischen äh, sagen möchtest, äh, mach das gerne, äh, sonst sonst werde ich einfach die Liste abhaken, die Liste ja, ja. Auf, auf den Punkt 9 bei mir ist, äh, wobei ein äh, paar habe ich Auslust, weil die haben wir schon im im Inhalt, in der Inhaltsangabe besprochen. Ähm, während der Terran Fighter wegfliegt, ist so eine wunderschöne Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, die habe ich total schön im Ohr. Das ist. Na, ah, kann ich nicht so gut nachmachen. <lacht> so, ein Pfeif, so eine wunderschöne Pfeifmusik. Okay. Ja, ist ja, mir ja. aufgefallen, habe ich sehr angenehm gefunden. Na, aber jetzt nicht im Ohr. <lacht> Vielleicht spüre ich es ein.
1: Er jagte donnernd über die Wüste der Zeit hinweg auf die immer krönenden Wälder zu.
0: Der Wald ist voller Wild, alter Kater. Wir können uns das Schmackhafteste aussuchen. Das Schmackhafteste? Dämon. Es gibt nichts Besseres, als eine solche Schreckensantilope, wie sie da drüben unter den Felsen steht. Du hast ich habe
1: ich hab auch nicht im Ohr, wie die Schreckensantilope gebrüllt hat. Oder? Weil es ist ganz lustig, Hemen und Battlecat äh, jagen Antilopen und auf Eternia gibt es keine normalen Antilopen. Nein, da gibt es Schreckensantilopen <lacht> und die brüllen. Äh, zumindest hört man das
0: im Hintergrund. Ähm, also da hört man so richtig so... <lacht> Sehr, sehr schön. Und auch die fliegende Kralle brüllt, wie, wie, wie das haben wir nicht erwähnt. Äh, ja, der der Talent Fighter ist das, oder? Ja, nein, der, der, ich stelle mir das so, so vor, der Talent Fighter hat ähm, oder so, so, so eine Kralle, die irgendwie auf abgeschossen werden kann, aber mit einem Seil, sodass man es wieder einholen kann. Hm. So stell ich stelle mir das vor. Die, die schießt da irgendwie so Richtung He-Man Und die macht da so einen Sound. Naja, das nee. sind Kleinigkeiten. Ähm, Sie zaubern halt immer was hervor aus der aus der Soundbox. Genau, so ist es. Und äh, Man-E-Faces, e das haben wir jetzt nur mal aufgeschrieben, wir haben es eh schon gesagt, es ist einfach so witzig, weil mir das vorher nicht halt aufgefallen ist, dass das der Arthur Spooner ist. Das ist so mhm. geil. Da, da muss ich jetzt, wo es war, einfach wahnsinnig lachen drüber. Der junge <lacht> Arthur. Der junge Arthur. Ja.
1: Ja, ja. sonst haben wir... Ähm, also ich habe
0: nimmer nimmer so viel äh, zu die zu die Szenen ja nein, ich habe auch nicht mehr viel was was hältst du so von der telepathischen Stimme also ich finde die super super gemacht von der Produktion her ähm, ja. Telepathie denke ich immer persönlich ist ein bisschen was anderes eigentlich als, als das das ist ja eher so was wie ein Sender Empfängersystem also ein
1: Sender im Ohr
0: ja genau ja, ja. ja
1: außer er, er ähm, man hört seine Gedanken als Zuhörer das kann natürlich auch sein also man hört in Clubs jedenfalls ganz gut als Zuhörer. Äh, was mir da aufgefallen ist, ist, ähm, äh, dass, dass der triklops da auch so ganz langsam und bedächtig redet, so Faker, rette Teela. Ja. Dann wird sie denken, dass du niemand anderes sein kannst als He-Man. Und sie und wird dir Eintritt und, in den Königspalast ja, genau. gewähren. Und, und er dehnt alles so
0: lang. Das stimmt. Das ja. ist eigentlich sehr beruhigend. Sollte man sie vielleicht zum Einschlafen ab und zu mal geben. Richtig. Ja, super. Richtig, Apropos Tila, ja. weil du es noch mal erwähnt hast, die ist erstmals nicht mehr Herrin über, über Eternia. Das ist da. Ah, sondern äh,
1: jetzt, jetzt schon die, die Herrin der königlichen Leibwache, oder? Mhm. Ganz genau, hat. ja.
0: Und ähm, ja, wir haben eh schon drüber geredet. Sehr, sehr schade, dass Thieler wieder so schwach und so schmachtend dargestellt wird. Das, das ist wirklich naja. ein, ein Problem der 80er Jahre vielleicht. Ich weiß es nicht. Naja. Ich finde das traurig, ehrlich gesagt. Also Thieler für mich eigentlich in meiner Fantasie ein <lacht> ganz anderer Charakter. Nicht falsch verstehen, aber das, das haben sie das haben's nicht so richtig naja. in den Griff gekriegt.
1: Naja, vielleicht ändert sich das ja in der einen oder anderen Folge noch wird man sehen. Genau.
0: genau. Und das, vorher, ich habe es ja schon gesagt, der Faker kommt daher. Äh, Tila ist, ist, ist fast schon äh, mit einem Bein im Grab äh, gegen diesen Pantherdrachen Faker kommt daher und sagt, keine Sorge, Tila. Und Tila, Himmel, pass auf! Und er sagt, danke, Tila. <lacht> da redet er auch, wie eine Schlaftablette. Ja, schon. und ja es ist ganz witzig. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Kampf dann zwischen Faker und, und, und dem Pantherdrachen, drachen sondern yeah. pff, obwohl es vorher Todesgefahr für Thieler war. Also, das ist, das ist halt auch so ein, ein Grund und eine Tatsache, warum Thieler nicht gut dasteht in dieser Folge. Nicht gut dasteht Thieler auch deswegen sehr, sehr arg, finde ich das, weil Battlecat wird, also Faker sagt, er musste Battlecat verletzt. In der Wüste der Zeit hinterlassen äh, yeah. äh, auf die Frage von Thieler, wo ist Battlecat Und morgen hole ich ihn, sagt der Faker. Und die Thieler sagt: Ja, da passt, ja, komm mal mit in die, ja. in, in, in die Burg oder in, in den Battle Palast. Battlecat
1: mal da in der kalten Nacht liegen, äh, schwer verletzt. Äh, das passt schon hier, wenn du morgen holst, alles gut. Auch kein Tierschutzgedanke da dahinter. Das ist wirklich
0: schlimm. <lacht> Tierschutzgedanke ja. und, und, und auch ist sehr freund, freundschaftlich, der Gedanke. Hauptsache sie begleitet den he in den Verlass und kann ihn zum Schlafgemach begleiten. Das ist Wirklich unglaublich. Ja, ja das war es eigentlich von meiner ja. Seite her mal. Das, genau. Das, das ich habe nur äh, der
1: nur, der vier auch im Beastman nur imitieren. Ja. Weil, deshalb immer noch aufgeschrieben, äh, auch im Palast, wie der Skeletor dann in Men Arms und in Man E-Faces, wie es ausschalten und und unschädlich machen, sagt der B wunderschön, Beastman und Skeletor im, im, im Dialog, der Beastman voll emotional, da liegen sie, Men Arms und Men E-Faces. Und der Skeletor <lacht> sagt, ja, kann es leider nicht so nachmachen. Das war aber sehr gut. <lacht> Aber der Beastman redet so voll äh, gepresst und der Skeletor lasst so einen, äh, diesen diesen wunderbaren Lacher, den er halt manchmal so hat. Den Peter-Alexander-Lacher. Also, genau, genau, ja richtig, das ist der Peter-Alexander-Lacher. Also das ist mein mein schönst also abgesehen natürlich von der Wache, ähm, ist das mein, mein Lieblings... Ähm, äh, Dialog von vom Skeletor.
0: Großartig. Den habe ich nicht mehr am Schirm gehabt. Danke dafür, mhm. dass du mir den zurückgeholt hast. Ja. <lacht> Fazit, lieber Dieter.
1: Fazit. Ja, äh, jetzt haben wir recht äh, geschwelgt und geschwärmt über die Folge. Äh, jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen, mal, mal, äh, ein bisschen rausgehen aus der Folge und mal draufschauen. Also was mir halt auffällt, das Thema Verräter schleicht sich ein, das wiederholt sich jetzt eigentlich schon ein bisschen zu oft für, für mein Gefühl. Mhm. Das hat man schon bei Sturm auf Castle Grace, beim unbezwingbaren Drache, mit der Arche und so weiter auch. Es wird halt immer besser und ausgefeilter, aber ja, es, es wiederholt sich dennoch. Also Verräter öffnet das Tor. Diesmal interessant, ja, das Kelletor schafft es wirklich, das Zauberschwert zu erlangen, aber wie eben angesprochen, er macht eigentlich überhaupt nichts draus, es ist nicht einmal irgendwie eine große Jubelszene oder irgendwie da hätte man schon was erwartet mit Musik oder so, mit äh, einfach, boah, Skeletor hat das Zauberschwert aber eigentlich mhm. geht es dann so eher belanglos weiter ein bisschen und ja, ähm, das ist das, was, was für mich so ein bisschen auf die Folge drückt was natürlich großartig war, ähm, ist ähm, der, der Endkampf. he und Faker ähm, kämpfen gemeinsam. Alle anderen schauen zwar zu, also auch ganz interessant, weil es stehen ja da recht viele Leute in dem Raum, kämpfen aber nicht. Man starrt nur auf die, auf die zwei Hauptprotagonisten, aber der Endkampf ist eben wahnsinnig gut gelungen. Das ist eigentlich mein Fazit. Also Beginn und Ende von dieser Folge ist einfach wirklich wirklich sehr, sehr gut. Äh, ich glaube, ich werde jetzt, vielleicht muss ich jetzt das, das Ranking, das ich mir vorher überlegt habe, nur eine Spur nach oben korrigieren.
0: Ich denke schon, wir sind ja Masters of the Universe-Hörspiel-Fans und von daher äh, darf man durchaus auch sich in den oberen äh, Regionen oder im oberen Drittel bewegen bei unseren Rankings. Das ist schon okay.
1: Richtig, richtig. Genau.
0: Ja. Ja, wie ist dein Fazit? Mein Fazit Oder? ist, ähm, ja, insgesamt gesehen ist äh, der Doppelgänger wieder sehr spannend, ähm, sehr interessantes Abenteuer. Die Charaktere werden wieder näher beleuchtet, äh, neue Seiten werden von ihnen hervorgebracht. Ist wieder wirklich top produziert. Der, der Endkampf, ja, wie du sagst, ist äh, wesentlich länger und äh, auch Besser dargestellt als zuvor, wenn auch trotzdem immer nur dieses Problem natürlich vorherrscht, dass halt ganz am Schluss äh, sie einfach mit einem Kampf und mit einem Zauberspruch das Ganze äh, lösen, die ganze Geschichte. Wird nicht das letzte Mal sein, so viel kann ich auch verraten. Und mhm. ähm, ja, ich finde, es war wahnsinnig spannend zu verfolgen. Der Faker ist ein ernstzunehmender Gegner und ähm, wie, wie Skeletor diesen diesen erschafft und die die, Skamp die Kampf wir haben eh schon drüber geredet sehr eindrucksvoll inszeniert und äh, der Faker macht sowohl aus den aus den Schergen als auch später dann aus dem Ramen akustisch wie auch äh, in der Fantasie Kleinholz und das das, das taugt mir einfach also alles das, das schmerzhafte Schreien von, von Tree Globs und Trapture wieder im Kampf und auch von Raman, von das ist einfach toll dargestellt, sehr atmosphärisch und packt einen und zieht einen mhm. vollkommen in die, in die Folge hinein in diesen, in diesen Szenen. Gut, genau. Was, was äh, natürlich schon ein bisschen zu bemängeln oder verwirrend ist, sage ich jetzt mal, ist die Geschichte, dass der Orko diese Beam-Möglichkeiten nach Drolan hat, äh, die sind wir gewohnt, weil wir eigentlich mit den Hörspielen aufgewachsen sind, ist aber natürlich, schau so, dass ich mir denke, wenn es so einfach ist, dann könnte es eigentlich öfters machen. Warum warum macht das eigentlich nicht, nicht, nicht in jeder Folge am Anfang, dass es jemand kurz wegbeamt und dann zu entscheiden? Ja, ja, es ist ja eigentlich gar nicht so kurz, oder? Weil
1: er ist am Anfang der Folge weg und er taucht dann erst auf, wie eigentlich schon alle im, im Kerker sind, also das würde zumindest vermuten lassen, es ist halt doch irgendwie eine längere Reise. Aber ja, klar, das fragt man sich natürlich, warum macht der Orko das nicht öfter, wenn ihm dann doch alles so gut gelingt, wenn er von der Quelle der Zauberkraft getrunken hat. So Was ich aber interessant gefunden habe, ähm, Olli, ist dass man sehr viel äh, über den Orko und äh, über über was kann der Orko alles überfahren, äh, erfahren hat, oder? Er beamt durch Gedankenkraft, das kommt in der Folge vor, mhm. er denkt sich entweder einen Ort oder eine mhm. Person und ist dann dort in der Nähe. Äh, das wird auch in der nächsten Folge interessant. Stimmt, ja. <lacht> Weil da, genau, da werde ich dich dann erinnern. Ja. Äh, und es wird auch gesagt, da habe ich extra noch, mal, uh, noch mal genau zuhören müssen, uh, er berührt he uns und, und uh, Battle-Cat. Ja. Und so kann er die sozusagen mitbeamen, mitnehmen, wie er, wie er sich mit den Zweien in den Kerker beamt. Ja, du also bist sowieso immer schon ein großer
0: Verfechter und Fan vom Orko, auch diesmal wieder zu Recht. Der ja. bekommt wirklich äh, Tiefe und... Äh, der Charakter wird ordentlich weitergebracht und da eben da wieder das, das Positive auch wieder. Was ich vorher negativ herausgestrichen habe, drehe äh, ich jetzt nochmal um und sage es positiv, dass er da nach Drolan sich beamen kann. Das ist natürlich ein interessanter Zufall, zu, zusätzlicher Kniff. Das ist ja eigentlich was, ja. was gerade die Kinder auch cool finden.
1: Ja, und er ist halt einfach wieder mal der Held, oder? Und er ist wieder mal der Held. Und sorgt für die Wendung zum Immer. Guten Immer. Also, ja. Also, es war jetzt in, in den letzten Folgen bis auf Todestor, war es eigentlich fast immer so, dass ein entscheidender, äh, ein entscheidender Impuls oder eine entscheidende Aktion kommt vom Orko. Das Ganz genau. ist auch so bei den Masters-Hörspielen.
0: So ist es. Genau. Ja, und eine Sache ist mir jetzt noch in meinen Notizen untergekommen, was ich natürlich schon sehr interessant gefunden habe. Wer mir jetzt so gar nicht so aufgefallen, aber habe ich dann äh, in der Recherche gelesen und das werde ich jetzt da auch nochmal sozusagen vorlesen oder zitieren. Himmel muss äh, quasi zum Schluss ja schon vermutet haben, dass es äh, bei seinem Gegner sich um einen, um einen künstlichen Menschen handelt, weil er redet ja nur davon, dass es ein Doppelgänger sein muss. Doppelgänger ja. muss ja jetzt nicht eigentlich ein Roboter sein, es kann ja ein Mensch sein. Und ähm, man weiß nicht genau, wie er drauf gekommen ist, aber wenn er es einfach nur vermutet und aber nicht sicher ist, dann ist er eigentlich kein Held, sondern ein Mörder, weil, äh, weil er hackt ihm einfach den Kopf ab. Und ähm, ja. das mit Genuss und Triumph.
1: Also, Olli, es ist die epische Schlacht zwischen Gut und Böse. Ja, Die, die Masters äh, in den Europa-Hörspielen kommen in der Regel äh, damit aus, keinem anderen den Kopf abschlagen zu müssen. Äh, aber im Endeffekt tut der Hime natürlich alles, um zu gewinnen. Aber ihr habt es auch gelesen äh, im, im, äh, im Internet, weil mir wäre es ehrlich gesagt äh, gar nicht aufgefallen, ähm, der Doppelgänger könnte ja auch ein, ein Lebewesen sein, sozusagen.
0: Ja, und ein und Hinweis äh, spricht nur dafür, weil da haben sie dann völlig überrascht, den Ausruf tätigt, es war ein Roboter. Ja, viel, du, vielleicht ist es in Himmel passiert, oder? Oh, halt vielleicht, wollte, vielleicht wollte er
1: ja nur äh, den, das Schwert aus der Hand schlagen und der Faker hat sich
0: blöd nach vorne gebeugt. Ja klar. Wer oder weiß. der Geist von Castle Grayscale hat ihm wieder geholfen. Um einen naja. kleinen Spoiler für die nächste Folge äh, zu, zu hinterlegen. Genau. <lacht> genau. Okay. Ja,
1: Oli, also... Uh, jetzt haben wir über die Folge gesprochen. Also ich, ich gebe der Folge jetzt, ich korrigiere mich nach oben und ich gebe ihr eine 8 von 10 möglichen Punkten.
0: Das ist das schön. Das ist schön, weil somit sind wir wieder Hand in Hand und schreiten. Wirklich? Ja, wir schreiten quasi im gleichen Tempo Richtung Ranking Ziellinie. Ah, das ist schön. Ja, also ich habe auch eine 8 von 10. Es ist äh, für mich eine der Klassiker folgen Es sind sehr, sehr, sehr viele tolle Szenen drinnen. Aber äh, wenn jetzt die Handlung an sich n, ja, sehr linear ist und, und nicht, nicht sehr viel Abzweigung hat, aber auch da ein kleiner Spoiler fürs nächste Mal, da haben wir dann bei der nächsten Folge umso mehr dafür. Da ist genau. Es ist es sehr angenehm eigentlich, dass man auch sagt, okay, Doppelgänger weil, greift an und äh, verliert letztendlich äh. und passt. Genau, weil die nächste
1: Folge im Vergleich zu dieser, da muss man wirklich ganz genau zuhören, damit man weiß, was da passiert und, und wie die Dinge zusammenhängen. Richtig.
0: Ja, ja, ja war, so
1: ist es. Da war die Doppelgänger-Folge ähm, äh, angenehm, einfach gestrickt.
0: Ja, in diesem Sinne, lieber Dieter. Ja, schön. Bleibt mir nur noch eine ganz wichtige Frage zu stellen und die kommt von Herzen und sie lautet ähm, Dieter, was würdest du bevorzugen, wenn du es aussuchen kannst? Ja. Einen Schreckensantilopenbraten <lacht> oder Honigbomben? Ähm,
1: Wald oder Blütenhonig? <lacht> äh, das warst jetzt nicht. Nee, ist egal. Also ich mag Braten sehr, sehr gerne, aber am liebsten habe ich die Honigbomben. Und nachdem wir das geklärt haben, ähm, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Liebes Publikum, liebe Zuhörer, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei E-Mans